1: 各位听众您好，我是韩启贤，我是黄丽
0: 杰。今天是二零一九年二月十四号星期四，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸安居》节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交
1: 流互动。今天节目一开始，先会带了解重点新闻，包括管制高官附录年限修法，行政院表示并非针对特定人士；川普竞争预定月底会面，外交部指出乐见区域稳定和平发展；国旅淡季不淡，光局将再推春游补助。
0: 在掌握新闻重点过后，在今天的话题，我们关注有关美洲贸易谈判持续进行，而进一步来观察中国大陆在去年的 GDP 成长百分之六点六是二十八年来新低。数据显示，这几年出口已经不是主要支撑经济成长的动力了，所以没有受到美洲贸易战冲击。不过，进一步看到消费跟投资两大驱动引擎，是不是还后期？有一些力道呢，因为消费保守，目前看来可能是反映未来产业动力吗？还有农民工返乡，官方说是创业，或者是说，呃，让外界担心亮起事业警讯。另外，可不可以寄望未来的民营企业发展呢？相关的议题，我们在稍后将会访问中华经济研究院第一研究所所,所长刘梦俊观察解析
1: 。至于在节目第三单元《万象安居中，今天是。二月十四号，西洋前人节，我们来关心啊。收到情人节礼物，外包装是知名品牌手机，打开一看，里面竟然是巧克力。而请情人吃大餐，女友却顾着打卡拍照上传，最后是吵架分手。另外，在台南推出全台首创的双语流程，方便外系游客求月老的牵丝红线，还有 DIY 平安符。详细情形稍后告诉您。
0: 好，我们接下来先来关心今天的重点新闻。轻松掌握的新闻 ，I N G
1: 。行政院将管制退将和高阶政务官附录的修法草案列为立法院本会其优先草案，引发外界质疑是针对前总统马英九和前副总统吴敦义。对此，行政院发人 Grass 尤达卡今天十四号表示：“国安不能打折扣，行政院管制退休将领和高官到中国，不是针对任何特定人士。”以下记者王维婷的报道。
2: 行政院修改《两岸人民关系条例》和《国家机密保护法》，延长退休将领和涉及国家机密人员复路年限，并列为本会期优先法案。媒体报道，行政院此举引然是针对今年五月二十号管制届满的前总统马英九和前副总统吴敦义。对此，行政院发言人 Gulass Yudaka 十四号表示，这两项修法草案之前就列为优先法案，国案不能打折扣。政院推动修法不是针对任何特定人士 ，Gulass 说。但在我们现在的清单草案里面，他们是最有希望的，没有针对谁。古拉斯表示，行政院十八号将和民进党立院党团讨论优先法案，行政院也倾向往这个方向修正，待与党团讨论之后才会敲定本会期优先法案清单。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 国民党主席吴敦义今天针对是否参选2020总统大选表示，现在还不能够确定参选总统大选不是事务性的准备。如果要说准备，他准备了三十几年，都是为了未来替国家做事做准备。如果论准备时间，应该他是最长也最周到的。吴敦义是在今天接受广播媒体专访时，对于两岸议题，他还提到，依照《两岸人民关系条例》规定，只有政府或政府授权的机构才有权利签署协议。如果让国民党有机会重新执政，经过一段两岸折衷之后，国民党政府就有权利照条例洽签
1: 两岸和平协议。对于国民党主席吴敦义今天有关两岸议题的谈话，民进党发人林宗盛表示，两岸和平协议不是他访问北京之行或赢得国民党总统初选的通关密语。日前中国已经片面否定一中各表九二共识，吴敦义应该问问台湾人民是否愿意在一个中国一国两制的前提下和中国签署两岸和平协议，相信答案是否定的。林宗盛重申，台湾是一个主权独立的国家。民进党在面对中国武力威胁与外交打压下，不会改变维护台海两岸和平稳定立场与意志，也不会屈服于打压及敌意之中，更会坚定反对“一中原则”“一国两制”，不会有任何妥协。李宗盛强调，吴敦义所谓两岸和平协议绝非和平的保障，台湾主权的巩固才是维持台海和平及稳定的基础与关键。民进党坚决维护中华民国台湾的主权独立地位及捍卫台湾自由、民主及人权的信仰价值。
0: 高雄市长韩国瑜日前接受专访时形容两岸关系是你侬我侬，互相深爱对方。陆会发言人邱垂正今天表示，不论先有后婚或者是你侬我侬，一定要拒绝恐怖情人。针对台北市长柯文哲提出的“两岸一家亲”论述，韩国瑜日前接受《镜周刊》专访时表示，“两岸一家亲”属于情感层面，如果要用情感层面来谈两岸，就像你侬我侬、互相深爱对方、希望白头到老的关系，这是心灵层面的说法。邱瑞正今天表示，中共一再以武力恫吓、威胁、打压台湾的国际生存空间，当前推动矮化台湾的“一国两制”台湾方案。企图消灭中华民国。这应该不是两岸一家亲、你侬我侬的做法，因此他强调，不论是先有后婚、你侬我侬，重点是一定要拒绝恐怖情人。祝愿天下有情人终成眷属，天下眷属终成有情人。祝福大家情人节快乐。另外，韩国瑜证实将会在三月下旬访问中国大陆南方多个经济城市。邱垂正表示，政府欢迎两岸经贸交流没有改变。先是首长，附录招商要不涉及政治前提，符合市场经济运作，政府都正面看待。如果各县市政府有需要，落会都愿意提供必要协助。他表示，政府支持两岸对等尊严符合规范的两岸往来，也尊重地方政府拼经济的需要。期待中央地方一条心，一起拼经济，护民主，固主权，这样才能够真正维护台湾最大的整体利益。
1: 台北市长柯文哲抛出国家论述，他今天十四号表示，中华民国与台湾还是现在的最大公约数，要先慢慢寻求共识，否则如果内部都乱成一团，怎么跟对岸和美国谈？柯文哲十三号在投资台北论坛谈到台湾定位时表示，要从国家两字下手，国是中华民国，家是台湾，而这两字就能解决台湾现在的问题。他今天出席江南市场 BOT 案大楼启用典礼，受访时进一步表示，中华民国与台。台湾还是现在的最大公约数，内部必须寻求共识，否则外部更没有办法谈。他说，以这共识为基础，才能和中国、美国说明与协调。
0: 新闻继续来关心华航及时罢工到第七天了，华航劳资四度协商也在今天上午在交通部展开，并且顺利在中午刚过，针对昨天没有完成的工会第二项诉求达成了共识。不过在下午一点钟开始，针对工会第三项诉求，就是禁止对工会会员秋后算账，展开协商，却在进行不到二十分钟就再度卡关，双方各自分头研商两个多钟头之后，依然陷入焦灼。今天记者吴丽君。采访报道
2: ：桃园市机师职业工会与华航资方十四号下午一点，持续在交通部主持下，针对华航机师罢工提出的第三项诉求——禁止对工会会员秋后算账——展开协商。工会除了要求公司及代表行使管理权限之人，不得追究罢工期间工会会员言行，也不得以此次罢工资方所受损害向工会或会员求偿或提诉。否则，应对工会支付相当于其请求金额之惩罚性违约金外，同时要求资方在罢工结束后不得对外发表任何不利工会之言论，并且不得对参与罢工之会员与未来考核或升训有任何不利处分或差别待遇。否则，公司应对工会支付新台币一百万元之惩罚性违约金。对此，华航总经理谢世谦认为，这已。涉及公司治理，因此无法接受。他说
3: ：“这个部分呢、啊，事实上涉及到是公司治理的问题。那我们可能要开一个临时董事会，就比方说，到底要不要求赏，这里面如果你要放弃这些追诉的权利的话，这个不是我们可以决定的。然老讲，我今天完全没有被授权要谈这个所谓我来保证不追诉，而且这里面还包括自然人的部分，那我更不能去替他们做决定。
2: ”华航法宝室经理盛江玲也强。强调工会的要求已对公司权利造成极大损害。他说：“如果我违反，还要对工会支付相当于集请求金额之惩罚性违约金，这个数字是未定的，有点像是一个空白支票，等于他要多少，我们得给多少。这个对公司的权利有极大的损害。我们在现场的任何一个代表都没有办法去做出这样的决定。即便是我相信，对董事来说，他们也有不能违背股东所交付的任务，这也是。”是会有明星是责任的问题，公司法上的问题，所以对公司来说，这一点我们没有办法接受。为此，双方谈判才进行了十六分钟，就各自代开言商。不过，直到下午四点过后，第二轮协商仍未展开，谈判再度陷入焦灼。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 华航技师工会罢工事件未了，台湾高等教育产业工会发起学界联署声援这次罢工行动。目前有一百四十多名大专校院学者响应高教工会。今天十四号，和这群学者共同发出声明，表示台湾是个劳资关系极为不平等社会，大众应正面看待劳工采取罢工手段，促成社会公益与改善劳动条件。青年记者郑祥云、陈国维的采访报道。
4: 华航机师工会在春节期间展开罢工行动，影响旅客权益，引发社会有正反不同的意见。高教工会为了呼吁各行各业落实劳资平等协商，近日邀集大专校院学者发起联署，来声援机师工会的罢工行动。如果不是因为他们罢工
1: ，那。呃，揭露他们长期的呃疲劳驾驶的现象，我们外界几乎很难以了解。说我们每天可能啊、呃，每年搭乘的华航啊、呃，会有这样的一个呃，这个飞安仍然有改善的空间哦
4: 。对于外界提出公会以后如果要罢工应有预告期，有学者指出，这是劳资双方之间的事情，应该是要求国家花更多心思去保障劳动者的权益，平衡劳资双方地位。
5: 他去行使他的劳动三权的时候，他必须要兼顾第三人你我的利益的时候，请问这个国家、这个政府以及这个社会要给这群劳动者怎么样的对待、怎么样的资源、怎么样的付出？今天的这个时候是一个弱势团结的时候，所以对于很多分化劳工的论述，大家一定要特别的小心跟注意，尤其是说这些机师是高薪者。那跟我无关。今天机师罢工，其实是代表台湾这么多一直没有劳动权利的劳工，在开一条路。所以，我们一定要支持他们
4: 。学者提醒，聪明的雇主必须要学会善用工会，来让企业更进步。高教工会则呼吁社会各界不应该敌视罢工这件事情，而是要正面看待罢工可能带来的社会进步。中央广播电台记者郑祥云、陈国伟，台北采访报道。
0: 财经焦点，行政院主计总处昨天二度下修今年经济成长率的预估值，来到百分之二点二七，是三年来低点。不过，今年各季经济成长率预测则是逐季往上，是否代表目前景气正处于低点，开始有止跌回升的迹象？学者分析，目前美中贸易战释出不错的讯息，股市表现也回温，但是如果说要止跌回升，还为时过早。不过，如果今年上半年可以持稳，第三季有望看到止跌的讯号
1: 。交通部观光局推出的暖冬旅游方案获得回响，观光局长周永辉今天十四号表示，预计于二月底三月初提出春游国旅补助方案，尤其针对青年自由行和乐龄团体旅游提供补助措施，让国旅淡季不淡。朱永辉表示，春游补助方案也会结合台湾好行、台湾关巴、台铁和高铁优惠，搭配今年小镇旅游主轴，加强行销台湾四十座小镇，鼓励民众深度旅游。他指出，今年第四季时会检讨第二季执行效果，和地方政府讨论，再推出有地方特色的方案。
0: 美国总统川普和北韩领导人金正恩预定27号及28号在越南举行第二次会谈。我外交部今天表示，乐见区域局势朝稳定和平方向发展，台湾也有意愿贡献一己之力。至于台湾参与跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 的推动进度，外交部说，日本方面对我保持的开放与欢迎态度没有改变。但是也建议台湾要与其他会员国展开协商，请听记者王兆坤采访报道。
3: 川金二会月底登场，外交部表示，台湾作为区域一员，对于相关各方稳定区域和平的努力都给予肯定，并乐见区域局势朝向和平稳定方向发展。亚太司副司长张君宇说：“更进一步的，我们有这个意愿，能够在国际。”上面增加合作，为区域的和平稳定，那贡献我们台湾自己的一份的心力。关于台湾参与跨太平洋伙伴全面进步协定一事，台日协会副秘书长谢伯辉指出，目前日方的说法是欢迎符合自由开放的国际贸易规范的国家加入，不过由于 CPTPP 是共识决，希望我方洽请其他会员国协商。此外。台湾各地最近都在举办灯会活动。外交部表示，香川县知事冰田惠造来台出席桃园灯会开幕典礼；熊本县知事浦岛玉夫参加高雄的爱河灯会；高知县副知事盐城孝章则会出席台湾灯会的开幕典礼。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 监察委员王幼林、蔡崇毅今天是四号公布台大校长管中敏违法兼职案调查报告，列出其在担任公职及任台大教师期间的兼职情形，并认为管中敏是知法犯法，要求教育部督导台大确实依法行政。另外，调查报告也指出，管中敏疑似重复支领付中国大陆西安讲学的日支生活费，将已请众院离清并依法处置。以下记者欧阳梦平的采访报道。
6: 台大校长管中敏因为在担任公职期间以匿名常态性的方式与《一周刊》写社 论， 在一月十五号遭到监察院弹劾 后， 监察院在十三号下午再审查通过监察委员王幼林、蔡崇义提出的调查报告。该报告中详列管中敏近十六年来担任公职及台大教授期间的兼职情形，包括在任职中研院期间曾到政治大学、中央大学兼任讲座教授，并曾经在财团法人永元教育发展基金会兼职并领取报酬。在任教台大期间，也在政治大学、中央大学、国泰金控、永元基金会、一传媒、暨南大学、台金院、两岸企业家峰会等学校及团体兼职，都没有向服务机关申报核准。这些未申报兼职所得加总超过新台币一千八百万元。由于管中敏在中山大学兼职担任合聘教授时，曾经向中研院申报核准，因此监察委员认为管中敏并非不清楚相关规定，而是知法犯法，而且为师情节重大。另外，调查报告中也指出，管中敏在两千零七年六月间曾经申请到中国大陆西安交通大学经合研究中心讲学，疑似重复领取日支费，这部分也请中研院厘清并依法处理。王幼玲说
2: ：“西安交通大学的函的邀请函已经注明了有关落地的食宿费用由我校负责，但是呃，从这个中研院函复的资料里面，呃，管中闵先生有申报了资领访问该校三天期间的日资费三百五十七块钱的美金。”那其期间到底有没有重复支领 呢？ 我们就已
6: 请中研院去厘 清， 并且呃依法来处理。蔡崇义强调，这不是针对个案，或许有其他人有同样的情况，但他们认为，如果担任政府高阶职位，必须遵守法令。他指出，对于本案，监察院没有做任何纠正或处分，但教育部及台大是台湾高等教育领头羊，应该确实依法行政，因此要求教育部督导台大自行处理。中广广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 去年公投榜大选引发诸多乱象，立法院将会再次修正公投法。学者认为，现行公投最大问题在于审议程序不够周延，修法应该拉长审议、程案跟交付、投票准备期。此外，对于外界质疑中选会是否有权利认定公投案是否违宪，学者认为未来可以交由大法官认定。请听记者刘品熙采访报道
7: 。去年底公投榜大选造成诸多乱象，导致民怨四起。面对即将到来的二零2零。明年总统大选，公投提案势必再起。民间团体青平台基金会十四号上午举行座谈会，邀请民意代表与学者与会，就公投法修法提出建议。淡江大学公共行政学系助理教授涂瑜英指出，公投最大的问题在于审议程序不够周延。以“以和养绿”公投案为例，该案成案只有二十八天就办理投票，人民根本没有时间好好消化相关资讯。何况去年一共有十个公投案成案。他认为，与其讨论公投是否该绑大选等技术问题，应该思考适度延长公投成案的审议时间，以及成案后到举行投票的准备时间。对于公投案如果违宪该怎么处理，涂余英表示，中选会有审查公投案的权利，但有无非难权是另一个层次的问题。他认为可以修法，交由大法官认定公投案是否违宪。他说。那当然，在这个呃
4: 制度的未来，如果说有修法机会的话，制度的选择上呢，也许可以考虑由法院哈、哦、来做这样子的一个把关的角色哈、哦。那嗯，当然就
3: 是如果说由这个高等行政法院来做的话哈、哦，可能他的能量有所不足哈、哦。那可能会要由大法官哈、哦、来做这件事情哈、哦，不管是透过这个
5: 裁定哈、哦，或者说透过判决哈，好、哦、透过裁定或判决的方式哈、哦，来对这个公投是不是能够成案哈、哦，做一个终局的判断，特别是他是否。有违宪之余
7: ，民进党立法院党团干事长李俊毅指出，如果赋予中选会更大的职权处理公投案是否违宪，恐怕又会回到当初公审会所引发的争议。但如果交由宪法法庭处理，等到裁定出炉、交付投票，又会耗费相当长的时间，这在技术上是很大的问题，所以必须好好讨论中选会的定义与权责。台湾教授协会副会长陈立夫则表示，去年所举行的公投已经变成政治动员，并没有真正解决问题。他建议，未来重复的公投议题应该要强制合并，中选会的职权也需要重新考量。阳光七九的聘西在台北的采访报道
1: 。以上就是今天的重点新闻，这里是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两岸安居》，稍后为您进行话题安居单元。
0: 这里是中央广播电 台， 听众朋友现在所收听的节目是《李安安居》。中国大陆二零一八年经济成长官方公布数据 ，GDP 成长率是百分之六点 六，
1: 是二十八年来新 低， 有哪些原因 呢？ 而中国大陆今年经济成长能否提 振， 在促进经济发展可能会出现哪些调 整， 又会面临哪些挑战 呢？ 相关议 题， 我们今天节目中访问到中华经济研究院第一研究所所长刘梦 俊， 刘所 长， 我们观察探 讨， 非常欢迎。所长您好
5: ，呃，两位主持人、各位听众大家好
0: ，好，非常欢迎刘所长啊、哦。中国大陆常说这个消费、投资、出口是驱动啊，中国大陆 GDP 增长的三驾马车哦。如果我们细部再来做一些观察，中国大陆在去年在这个对外投资啊，看到这个数据跟前一年，就是二零一七年来看，是大致相当的哦。如果就您的观察来看，那大致上在投资会集中在哪些产业？
5: 啊、呃，就像主持人讲说出口。好，尤其是叫进出口嘛，好、嗯嗯哦、消费还有投资是三驾马车嘛，嗯，好、哦，那中国大陆里面是二零一八里面的经济增长的话是大概是六点六哈，啊这是在官方里面会了公布的，那我们相信说这只是出估啦，嗯，嗯啊因为照惯例来讲说他们隔一段时间还会做一些微幅的调整，因为可能是有些数字可能没那么快出来、嗯，这只是一个初步的一个估计值啦。哈、嗯，啊因为中国那么大，其实很多数据在还是在。陆陆续续在检验当中，
8: 嗯
9: ，好
5: ，但是六点六大概是应该是历年以来的话是逐渐下缓，这也是符合他们所说的新常态的一个现象嘛，嗯,嗯好，大陆来讲说这三架马车当中的话，其实叫出口里面的重要性啊，其实是没有像以前的那么高了啊、嗯嗯。如果说就算是美中贸易战，他们讲在出口面冲击的话，大概只会下降零点二个百分点嘛，嗯。嗯，那中国那么大的国家，所以要靠它主要的经济增长力的支撑，还是要靠着刚才讲说消费跟投资这两项嘛。嗯、哦、嗯，好、哦哦，是。那你刚才主持人比较关切是投资这一面嘛？嗯，好、哦。那投资这一面的话，虽然是讲说是出口。对于它的重要性没那么高，但是它这边象征的一个意义是在哪里？就是说我们可以看到它做出口面里面的支撑的，从企业面来看，哈，嗯，企业面看来是外资，还有外资所带来的一个出口的引擎嘛，啊，然后支撑它的。出口还有就业的话，还是有它民营企业嘛。嗯哼，好，但是国有企业这一块的话，相对的是受到美中贸易战或者出口面的重要性冲击面那么厉害，但是是国有企业这一块它是比较多的是上游产业。嗯哼，好，所以刚才主持人讲说是像如果说投资下滑，因为受到贸易或者是全球里面的冲击，里面冲击比较大，它应该是外资跟民营企业。当然民营企业里面的话，是它本身属于中下游这个阶段。所以说讲看起来的话，是国有企业是支撑，嗯，那整个投资带动的话，应该还是比较中上游。
1: 嗯、mm-hmm. ，是所长，呃，那其中在投资这个地方哦，它相关的一些基础建设，哎，这个对内的一些投资的话，它本身力道，你看怎么样？去年的表现。
5: 呃，那边表现的话，或者是广泛来讲的话，是中国大陆里面，知为了稳增长嘛。嗯嗯哼。好，那尤其是在下半年的时候，他们有讲六个稳啊，这个稳就业、稳外贸稳、啊、外资嗯，哈、啊、那稳投资。那稳投资呢，是靠着国有企业在做基础建设。嗯嗯。啊，所以说这边的话，这是财政政策里面很重要的一环，在稳定。稳定整个投资跟经济经济的层面，嗯哼那尤其是他最近来讲，说是放出了一个比较重要的一个力道，就是呢，让地方政府里面去比较广泛的发行那个地方债，嗯让地方债里面来支撑他的投资嘛。嗯。那当然是基础建设就是重要的一块。嗯哼，嗯是
0: 。那么这样来看的话呢，这个股市呢可以说是经济产业的一个橱窗哦。看到中国大陆股市去年表现，好像是全球金融市场最差的哦。如果说在进一步的看到它的投资动能，刚才所长您有提到说，大部分是靠这个国营企业在撑，在民营企业方面是不是也显现在这个投资股市方面的一些动能，可能有出现的一些变化或一些讯息值得我们来关注的呢
5: ？好，那皮长说好了，我们讲说民营企业嘛哈、嗯。对。那民企业投不投资，也可以跟他就业有很大的联动性嘛。嗯，好，那我们的一些统计数据看放出来讲说，哎，现在,在很多农民工所谓的返乡。嗯，我们这样讲好了，不是因为现在是放春节然后返乡
8: 了
5: 。嗯，哦，还没过年起来、啊、之前就返乡了嘛？当然是官方的解释讲说，真正返乡创业嘛，因为现在好像“是、啊、一带一路”也好啊，嗯、就是开发农村里面的一个扶贫，所以说他们回乡创业，其实不竟然了、啊。<音>那可能是就是因为啊，美洲贸易战，或者是全球出口减缓，或者怎么样的一些外在因素，嗯嗯，好，让在民营企业里面关厂的关厂，缩编的缩编嘛，啊，也包含到外资企业也是在做一些撤离的动作嘛，嗯嗯，好，那这样子的话就是说这些差不多有七百多万嘛，嗯。他们统计出来有七百多万所谓的返乡 嘛， 嗯 嗯， 好， 然后再加上说平常有失业大概是两百多 万， 所以增加了差不多一千万
9: 了，
5: 嗯， 哦， 所以说是失业率其实是受冲击还蛮大 的， 这个也反映出来在股市上的一个现象 嘛， 就是因为你的这个经济或绩效的。企业的表现不好，无论是外资或者是大家对这个前景的不看好，所以它股价会下跌。嗯哼，好，这是一个。那股价下跌，其实在某种程度上也是对应的是一个消费的一个力道也在减弱。哦但才我们比较少谈,谈到的消费，好，那中国大陆现在是预计啊，说希望它能够转型那内需，就除了投资之外，其实消费也是很重要的。是。但事实上，整个消费里面的话是有在减缓的一些现象，在尤其在二零一八年第四季的话，已是下降到六点二嘛。嗯
1: ，是、哎、是。所长谈到这个部分哦，我们呃知道说两千零九年后，消费是中国大陆经济成长的最大动力哦。那您刚才我们谈到说，呃，去年这个下滑，那去年呃消费的话，一到十月指针。涨百分之四，可不可以请所长金步忘分析？就是说这显示出哪些讯息？为何民众在消费方面会有一些缩手
5: ？哦，刚才说的是一个就业嘛，嗯、就业不稳定，对不对？嗯，就业不稳定的时候所带过来一个现象，它就是消费保守嘛。嗯嗯，这是一块。另外一个可以看到，民间啊，其实中国大陆家庭债务其实不算低。嗯嗯，好，那家庭债务里面就是很大一块是跟房地产有相关嘛？嗯，好，那你想看，如果说是他是用分期付款，像,像台湾有房贷嘛一样的现现象一样，嗯、但是在有房贷存在的时候，如果说你房屋价格是在节节上升，对不对嗯？嗯，那是不是代表说你的财富效果有在上升嘛？嗯，纵然房子没卖，但是心理上感受。觉得这不是一个财富的在增加的情况，它消费的动能会比较高一点。嗯
9: 嗯
5: 嗯。但是啊，相对的，我现在房贷还是有。嗯。但是房屋的价格，尤其这几年它的房地产的泡沫的影响的话，就是让的房地产价格慢慢在下滑当中。嗯。好，那这样子的话，它整个消费，刚才除了个就业不稳定，另外一个的话就是家庭资产了、啊。泡沫的关系也不稳定、嗯，在这种时候带过来一个现象，就是它的那个消费动能就会减弱。是
0: ，那么这是有关中国大陆在二零一八年的经济表现部分，我们分别从这个投资还有消费面呢做进一步的一些解析。那么在一年前的时候，我们看到中国大陆的官方还提到在。二零一八年，他们当时是预计在消费的动能，希望能够有比较大的一个引擎来拉动经济成长。所以呢，在持续关注在内需面的部分的话，嗯、可能又会出现哪些情况或有哪些变化？在去年您观察下来，有哪些部分是值得我们注意的呢
5: ？刚才我们讲说消费哈，对对，消费里面的话，就是我们一般的统计里面就看的叫做零售嘛，零售价值、嗯、对不对、嗯？零售市场里面的表现嘛。那中国大陆的零售这边呢表现的话，不仅只是在所谓的一般零售，嗯其实它最大的特殊性就是网络嘛，
8: 啊、嗯，对不对、嗯？对
5: 。好，那网络里面的话，我们常常看到就是所谓十一月十一日嘛，对不对？一月一，双十一，呃，双十一嘛，嗯，双十一里面网购好，就是那个光棍节这样子，
8: 嗯
5: ，好，那像在去年光棍节里面的话，好像是增长的好像是二十七 percent 嘛，嗯嗯。他本来是希望更高，能够创的比二零一七年更高。二零一七年大概是三十几嘛，嗯哼，那可以看到，然后从网络零售里面就已经有下滑的现象，何况是实体零售呢？嗯嗯。好，这个就是他们这边的话是一个很重要的一个讯息了。那、啊、这边说带过来的话，它就是真的就是反映出它的个零售的，就是消费端这边的动能没有像以前那么高了
0: 。那至于在房市部分，刚才有提到，就是说在这几年，特别是去年，我们看到一些数字，包括这个房仲业者啊、嗯，都说出不一样的话，好像有点担心这个市场的一些变化。嗯嗯、您怎么样来看、啊、这个部房仲市
5: 场其实我们就常常看说，中国大陆地方哈、啊，地方政府靠的叫做地方债嘛，是、嗯，就是所谓的土地财政，嗯。嗯那土地财政的话就很重要，就是看看说，哎、欸，我那个土地哈，是拍售的时候拍卖嘛，嗯，我就說這是这边反反映出来，我想说是反映出来它房地产的那个动能的一个现象。嗯，好，我们无论是拿四十个典型城市也好，或者是多少个典型城市，嗯、我们可以看到它的拍卖的溢价、溢价率，嗯
8: 哼
5: ，溢价率就是说我们可能设定一个基本价格嘛。好，但是如果说市场上拍卖是超出这个价格，超出我的基本价格，呃，设定的价格，这不叫溢价嘛。嗯嗯。好，其实它溢价率越来越低了嘛，已经是连续好几个月都是如此的一个现象。那表示说中国大陆的不动产市场甚至是走低、嗯，那这边所连接出来的话，就是地方债直接在上升当中。嗯哼哼。好，这个为什么会那么低？表示想说，哎，中国大陆里面。希望是房地产价格一个膨胀，嗯，啊，或者民众里面的购买力的上升，好、啊、来带动这个房地产的价格提升，看起来是利有未待了
1: 、啊。嗯，是，苏总，那请教您，那您怎么样观察今年中国大陆的内需消费？我们有哪些特别要关注的一些地方呢？
5: 呃，这边的话，我就可能看得出来是今年上半年可能是还是有有比较不稳定的一些现象嘛。嗯嗯。嗯。哦，这跟这个消费动能或者是呃整个市场的信心是有大关系。那可能是预判来讲说，应该是期待哈、啊。嗯。哦、啊，无论是我们的期待也好，或者是一般的投资、这银行的一些预估来要我们要看的话，可能要看下半年才会有比较稳定的一个情况。那无论是房地产市场的话，可能要看希望它能够稳定。那另外一个的话，就可能是股票市场啊，这边能够稳定下来之后，消费的动能也才有助于提升。嗯哼，好，那当然说是中国大陆现在的话是期待的是利用所谓的呃国有经济啊，这譬如说是还货币政策里面引导货币政策一些资金这个流向民营企业，是啊，帮助它民营企业里面啊得到一些新的资金。好，能够抵御到整个环境形势的一些不稳定，嗯，啊，嗯，但是这一块里面的话，最大的变化还是在它银行的体系。嗯哼，他、啊、譬如说，中国大陆里面货币单位能够放出的资金，能不能经过这银行体系里面发放到民间业者？
9: 嗯
5: 哼，是，看起来这个路目前为止还没有很大的一些畅通的现象。嗯哼，那银行可能是怕一些风险，所以继续还把资金抱在自己怀里面，没有真正放到民间的一些企业那边。所以民间企业里面面临到需求资金还是很困窘，但是呢银、嗯、行里面的钱还是不放下来。那这边呢是一个困 难， 那时候经济不稳定的时候。是不是能够把整个经济的局势稳定下来？还有待观察
0: 。嗯哼，好，非常谢谢刘所长您的解析。那么中国大陆呢，过去三十多年来呢，一再致力要发展民营企业。不过目前看来，要持续拉动这个民营企业，可能会面临挑战哦。在我们今天关注中国大陆，在二零一八年的经济成长率呢，达到百分之六点六，是二十八年来新低。那么我们细部来观察，在有关投资还有消费这。这。这个部分 呢， 到底呈现什么样的变 化？ 在稍后节目当 中， 我们再邀请中华经济研究院第一研究所所长刘梦俊继续 呢， 来帮我们解析在出口这个部 分， 在去年呈现哪些变 化， 那么在未来一年可能又会面临哪些挑 战？ 我们节目上回来。
1: 这也是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居。我们今天节目中很高兴访问到中华经济研究院第一所所长刘梦俊刘所长。我们观察去年中国大陆呃 GDP 的一些表现，在上段节目中呢，所长帮我们分析有关于消费跟投资。接着我们来关心出口哦，在出口方面有数据显示，在2009年以前，出口是经济成长最大的动力支撑。而中国大陆去年的出口仍出现成长，不太很关心哦。这个美中相互加深关。对这个贸易战是否有些影响？还有人呃，就是解读说，可能是因为避免要被这个客加征关税而赶快的赶出口。不晓得所长，您的观察是
5: ？哦，这个没错啊，就是譬如说，那个川普嘛，一直在设定讲说是两千亿的产品呢，中国大陆大概是第三波，嗯，那从十 percent 啊，然后本来是讲说是二零一九年一月的时候就要把它拉到二十五 percent 嘛，嗯嗯所以说说这为了避免这种情况的时候，很多时候赶出口。结果在十二月的时候，不是又川普跟习近平讲说要达成，那我们就把二十五 p e 这个苛征关税这样往后延三个月嘛。嗯嗯，事实上就是一讲是延到三月了哈。嗯嗯，那三月呢，但当然说前面那一波在十一月、十二月赶出口这种情况的话，但就是不用那么急忙了。嗯好，但是问题讲说是在十一月、十二月的时候赶出口的时候，中国大陆的确是受惠于这种赶出口的一个经济表现嘛。嗯，那一月这边的话就。没有那么急的时候，当然就是出口的时候，就是直接摔下来。嗯哼哼，啊，这个是一个情况了。那现在是。问题是讲说，我们在二零一九年的话，这种出口的表现到底是怎么回事？可能是大家比较关心
0: 。是，所以有哪些产业我们可以看到它可能是持续看好？是不是有些产业恐怕会出现萎缩？因为最近我们也看到、观察到这样的一个变化，就是说“中国制造二零二五”中国大陆对外的说法好像减少了哦。这个是科技制造业这个部分。那您怎么样来观察这样子的一个变化呢？
5: 其实中国大陆这并不是二零二五当中可能表现是比较突出一点，应该是比较跟通讯相关的嘛，啊、嗯哦，尤其是网通设备这些，应该是表现比较突出的。比方说好了，举个例子像从华为的手机嘛，
9: 嗯
5: 嗯，取代的 iPhone 哈、哦，就是 Apple 的手机里面，在全世界市占率它还是已经变第二名嘛
8: ，
5: 嗯，啊、哦，那这第二名里面前面当然第一名还是三星嘛。嗯<音>，好，那你就可以看得出来，其实全世界十大的品牌手机当中，有七大品牌的话是属于中国的。嗯，嗯<音>嗯好，那这是一个现象。所以说，看在手机里面的表现如此，尤其是在五 G 嘛。嗯嗯，啊<音>，五 G 说这第五代行动电话的标准设定，现在中国的话是有领先的一些趋势嘛。嗯，好，所以这些的话都可以连带的是在它的一个全球的产业上的表现，会从这边会比较突出一点。嗯，好，那。美国的话，就是美国跟中国之间在这个产业标准或者产业科技上面竞争的话，的确是美国是比较关注于中国大陆，是从他的网络通讯这一块的话是切进去啊、嗯哦。那当然是他更多的表现是担心，是想说中国用政府用补贴的力量也好，或者国内保护的力量来睡醒他的中国制造二零二五的一些政策。嗯
1: ，哎，是。那最后请教所长哦，那我们看到中国大陆的国家统计局指出。中国大陆去年经济发展是稳中有变，变中有优，而外部的环境复杂严峻，经济面临下行压力。但强调今年会继续以供给侧结构性改革为主，请苏阳帮我们观察解析一下，中国大陆今年在经济发展上可能面临哪些不确定的因素或是挑战呢
5: ？好。刚才我们谈的比较多的是，没错，就是外贸有它的重要性，但是对于带动经济增长这边呢，就是它的重要性没有像以前那么高了。嗯更多的是国内里面的一个消费好跟那个投资嘛。嗯哼，好，我们可以值得注意，一下说中国大陆的一个企业税其实是比较重的。
8: 嗯哼
5: ，啊。那世界银行曾估算过，讲说，如果说有包含到利润税也好，跟劳动相关的一些税，好，第三个是一般的，呃、除此之外的一些税费，其实中国大陆是在全世界是吧，就是前面几个哈、哦、企业税负比较重的国家，嗯，好，所以说中国就是，比方说财政政策里面的话，我们刚才提的比较多，是讲说开始推动税基础建设，以前中国在是二零零八年、二零零九年。的时候，全球金融风暴的时候，他提了四万亿人民币的一些大的投资推动嘛。嗯嗯嗯,嗯。啊，后来的话，他们去去化产能的时候，他提到的讲说是微刺激而已嘛。啊，李克强讲的、嗯。现在可能面临比较严峻的时候，他可能在刺激上面，啊，嗯，就是推动基础建设。啊嗯啊、嗯，尤其我们刚才讲的是，应该放宽了一些地方政府里面去发行债券，里面去推动、嗯。嗯好，这一块，第二个的话，它采取跟过去比较不一样的是比较突出一点，叫做减税降负，
8: 嗯
9: ，
5: 就是。降低企业税，嗯，好，尤其降低他一些呃其他的费用，帮助民间企业，尤其民间企业里面哈、哦、度过难关嘛。第三个的话，就是我们刚才讲的是比较多的是他如何有效地引导哈、哦、资金进入到民营业者，嗯因为中国大陆最近常常，尤其在去年的时候，就是讲说是国进民退的一些现象嘛，
8: 是
5: ，好、啊，所以习近平啊、李克强都是出来挨吵、哦，捍卫着讲说啊，我们还是很关心民营经济嘛。我现在是认为说减税降费这边最大的意义，可能是对于民间业者这边一些帮助。嗯，第二个的话，就是它也会跟这个减税降负，也会跟民间的消费起着相关。嗯哼，按这民间业者的起着相关这一块的消费里面，它是推动不是一般的消费。嗯
8: 哼
5: ，它会推动一些比较高端的消费，而且这个消费会跟它未来产业发展相关的。
8: 嗯
5: 哼，好，我们可以可以看到，譬如说，好进口税。调降里面可能会调降居民消费，呃，跟养老啦，嗯，跟医疗啦、健康、教育、旅游等等，这是服务性消费里面，这是变成重点嘛？嗯，而且这边的重点可能的规模或者是幅度，因为超过一般的，所以的零售消费就是一般的哈、哦、消费嘛。嗯好、哦，那网络消费还有共享经济里面也是它的重点，所以说你可以看到它的消费结构里面的思考的时候，不是跟我们一般的零售消费呃传统领域啦。它是可能讲到是更多的一些新兴领域里面，然后对应着人口老化，所以说需要一些健康养老嘛。
8: 嗯嗯。
5: 然后对应的是有关于国民的健康里面医疗的减税降负，然后刺激的呢，国内里面的一些内需，所以说它一个教育跟旅游这边都是可以值得关注的一些现象。
0: 嗯哼，好。那我们在今天针对中国大陆在2018年的经济成长率是 6.6%， 那么创下28年来新低。那么到底有哪些原因？我们在今天非常感谢中华经济研究院第一研究所所长刘孟俊。那么分别针对有关在消费、投资、出口这中国大陆所谓的三驾马车这个部分的引擎动力来做相当专业的解析。那么也来展望在今年2019年。中国大陆的经济发展推动方向可能会面临哪些挑战？非常谢谢刘所长，你专业的解析，谢谢您，谢谢所
5: 长，好，谢谢谢谢两位主持人，谢谢各位听众，谢谢。
4: 是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔
0: 。挺新鲜的，最火的万向 n g。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 N G》。第几天是2月14号，夕阳的情人节、嗯，哎，情人节大餐，那也会准备礼物啊，<笑>送给心爱的晚情人啊，或者是妻子，<笑>或者是先生哦。哎，我们看到在台湾。尤明太太呢？她收到她老公送的情人节红包，嗯，她打开来啊，稍微抽出来一点，瞄了一下，看一下嗯，嗯，哇，相当的高兴啊！嗯，所以以往呢，老公都没有给这么高，这次他包了六千六百块、哎、哇
0: ，我觉得这个数字也蛮好的，好开心哦。对不,对不过
1: 后来回到家里啊，再把它打开一看说、啊嗯嗯、当场啊就很生气了。啊？为什么？原来呢她老公啊。不晓得是有意还是无意、啊？是什么
0: 样、啊？那个钱是假的吗？先有看过很像真钞的这个千元大钞啊、欸欸，并不是，它给的是真钞
1: 。它的六千六啊，哦、66, 抽一点点起来看是六张一百跟六张一千。但是要回去看啊，六张一百是没有错，但是这个一千呐是三张对折。哦
0: 哦、oh, ，对着，所以就比如果以张数来算的话，<笑>对，这样超出一点点在
1: 那<笑>数的话是六张，但是你要全部拿出来只有三张。
0: 哎、欸，其实还小有创意，<笑>不过这个太太有点不开心哎、欸，<笑>有点
1: 失望啦、哦。啊、嗯！不晓得这个先生是不小心放的时候折到呢，<笑><笑>或者是要博君一笑了啊、哦。嗯、另外是台湾有一位网友朋友送他了一个礼物，嗯、欸，现在很流行直播嘛。没错啊,啊，收到礼物的时候我就开直播、嗯，结果他看到这个外包装啊，是一个知名品牌手机，嗯、哇，好期待，而且很高档的哦、嗯，他就打开来呀、啊，啊、嗯，直播了，结果猜到后来啊，嗯、他当场脸就垮下来了、嗯啊啊啊，怎么咯？这个外包装是手机的包装，嗯、盒子也是手机的盒子，嗯嗯、但里面不是装手机，嗯嗯、那
0: 那那装什么？装巧
1: 克力啊。啊
0: <笑>这个价钱好像差蛮大的，也是应很失望啊、哦！哦
1: 哦哦哦、那我们看到在中国大陆浙江有一名男子，哎，他报警，就说他被抢劫了，
0: 哦，我真的被抢劫了，警方就赶来现场，原来
1: 发现是一起这个感情纠纷。怎么说？这名男子啊，他送了前女友大约是。八万块人民币，大约台币三十几万的礼物来求复合哦，嗯、里面有手机啊，还有一些手镯啊等等之类的嗯。嗯，但是呢，前女友就没有要跟他复合啊，就、哦、他也没有说什么就走了。隔一天啊，这名女子回家的时候就发现她前男友呢带着另外一个友人在她家门口，嗯、哦，就再次询问说能不能够复合？
0: 嗯
1: ，前女友就说没办法了。嗯，结果这名男子就跟他讲说、嗯，那我昨天送你礼物啊，你就还给我。
0: 哦，所以说当天前女友有收下她的礼物就对了。嗯
1: 、那警方就说，因为并没有抢劫这个状况，嗯、所以等于是谎报抢劫哦，所以就要依法来办理这个行政拘留。至于这个礼物呢，是否要归还，就是要让他们私下去调解了
0: 。哎，常听人说啊，这个男女婚前呢，最好不要有这个金钱的这个纠纷啊。对
1: 啊。另外，我们看到啊，蛮多情侣会选择在情人节这一天来结婚，应该蛮有意义的。对、嗯，不管是二月十四号，西洋情人节，或是农历的七月七夕情人节啊、哦嗯，在中国大陆的河南有一个民政局的门口呢，早上七点就排满了很长的人龙啊。哦。哎，仔细一看啊，里面并不是全部都是情侣准备要结婚的人，里面有一些这个待客排队的。哦
0: ，还有这，那表示很多人抢着要办结婚登记啊。哎
1: ，对。哦。那九一名待客排队的小哥他说，哦、他从凌晨十二点就开始排。哦，排了大概七八个小时，那大约是赚一百元人民币的。一
0: 百元人民币的话，那、嗯、现在比四百多块，四百多块、哦。台湾的这个工时的话，如果说打工的话，一小时应该也要一百多块钱、嗯。不过，如果说是半夜啊或凌晨，可能还会更多，
1: 应该要加码哈。
0: 对呀、
1: 啊，哇，结果他就觉得，哎呀，他说啊，呃、<笑>自己感觉哦，这只赚一百块还是不太够了啊。啊、哦嗯，不过当地的单位也讲说，很多准备结婚人会选择在。这一天登记、嗯、这个状况呢是会比平常日多，不过现在年轻人不会特别选定在这一天，啊啊啊所以呢，以去年七夕情人节跟前年来比的话，这个数字就下降了啊、嗯嗯。另外一个状况是发生在中国大陆辽宁，有一对情侣常在这个社群软体上放闪。
9: 哎<笑>、欸，去哪边
1: 吃饭，去哪边约会啊，就拍一些美美的照片、嗯嗯。不过在之前这个情人节啊，农历七夕的情人节的时候呢，就出了一个状况。嗯，周遭朋友看到今年情人节怎么两个没有在这个社群软体里面放闪呢？哎、欸，太忙了吗？他们就去询问了一下、哦，原来是这样子。当天这对情侣他们到了一家餐厅去吃饭。嗯，这个男方就抱怨说啊，我们交往两年多，嗯，你每次呢我们出来吃饭约会的时候，你只顾着拍照打卡。然后跟你讲话也心不在焉，<笑>然后每道菜上来呢，都要先用手机拍照打卡、啊，说话也爱理不理，你只是回复这个社群的留言、嗯，而有时还要求自己也必须去社群里留言
0: 。哇，那所以呢，她的男朋友觉得自己呢很不受重视，
1: 哎，他觉得受不了了。没错，然后但这个女方呢，马上反击表示啊，嗯、若不是你选这个。餐厅啊，太掉漆啊，<笑><笑>是吗？还有说呢，自己也不用一直要修图呢才上传。<笑>然后他讲说，我自己平常也,也有准备礼物给你啊，就两人争执越来越厉害。<笑>最后朋友看不下去哦，就是说你们两个人先退出群组冷静一下<笑>好好
0: 。不过这个要好好沟通啦，还好还没有结婚啦。哈。看是不是这个理念上还是不太相近的话，可能真的要好好考虑，
1: <笑>要沟通一下哦。对，好。另外我们看到在情人节。现在也非常关注就是，就说如果是失恋或没有情人的人呢，嗯、要怎么过？那、嗯啊、我们看到美国佛罗里达州呢，有一个组织啊，就是、说可以捐出前情人送的礼物。哎、欸，这不错哎、欸。他们举例来说啊，他说，如果说你的前女友老是帮你打扮啊，嗯，然後买衣服给你，啊，你就可以送出她送你那件毛衣或衣服，嗯，你就不要再穿了。对。那也可以把这个所谓的一些不满意啊、不高兴啊，转、嗯、化为捐赠，对，把成善意散发出去。哎、欸，不过呢，这个捐赠者来电询问啊、嗯嗯嗯，他说呢，可不可以捐出这个脏的袜子？啊，这开玩笑的吧？前情人送他袜子，他、啊、已经穿脏了啊、喔嗯！对，真的是这开玩笑的、喔、啊。好，另外在纽约啊，有一家动物园、嗯，他们就举办了一个为蟑螂命名。为什么要取这样子呢？欸、主要是。他们有一个马达加斯加的蟑螂啊，要取名字。嗯，哎，他就让失恋者或单恋被拒绝的男女啊，到园区的时候啊，嗯、可以帮这个马达加斯加蟑螂来取一个名字。嗯,嗯、啊、同时可以获得一张证书哦。嗯、那另外还有网站呢，哎、嗯，脑筋也动得很快哦。嗯。他们就卖了一些枯萎掉的一些花朵。好、哦。让这一些单身的或者是失恋的人呢，可以买或者一些花束啊啊、哦哦、等等。哦哦另外呢，日本在夕阳前节这一天、嗯，他们有一个不成文的传统啊、哦嗯嗯嗯，就是说，在企业上班的性上班族啊，必须在二月十四号这一天发送这个义理巧克力给男性同事哦,哦，并不是情侣，不是哦,哦,哦，对，只是同事就要发这个义理巧克力，哦哦、嗯，这個、让许多的女性上班族感到相当的头疼啊。女性送一礼巧克力给男性的长官同事，表达感谢之意、哦，在日本是行之有年。不过，让很多女性感到要怎么送，而且这个巧克力呢，因为要送的人可能也不少啦，对，哦、一笔开销也是一笔开销、哦嗯、所以呢，很多企业决定颁布这个禁送一礼巧克力、嗯、哦。
0: 我觉得以前这么做，未必现在的年轻人会接受。嗯嗯
1: 嗯。另外，有巧克力工厂在日本的媒体上刊登广告啊，呼吁哦，就说日本女性上班族啊，不要再送这一类的巧克力啊，<笑>说情人节应该是单纯表达真情的节日，而不是要做某种行动的一些义务啊。好，这是在日本的一个状况。嗯、那另外回到台湾。这个西洋情人节有很多人会跑去这个月老庙拜月老、嗯嗯，哎，希望求个好姻缘。嗯、不过有些外国朋友来到台湾之后，有时候可能朋友会带他去月老庙啊，去拜拜。他们会求签诗的时候，嗯，那签诗都是中文嘛，对，哎、就看不懂，而且是解签诗啊、哦嗯。那今年在台南就首创全台之先哦，他们推出了双语签诗。哦，让外国人也可以看得懂。哎、欸，没有错。其实这个想法在国外啊，還有们有这种幸运饼干，里面他们就有这个小签嗯。哎、欸，然、嗯、后、嗯、想到说，既然国外有这样的产品呢，那、啊、如果说外国朋友来到台南的话，来庙里拜拜，看到抽签呢，也会想试一试。嗯，中文又看不懂的话，如果能够提供双语签诗，对外国朋友是蛮好的，就可以抽起来就可以直接自己看了、哦。嗯，而且同时呢，它不光光是签诗双语啊,啊，还一并将这个求红线、还有求平安符等流程哦，嗯、全部双语化。哎，让外国朋友来到庙宇参拜的时候呢，也可以用自己熟悉的语言来进行
0: 。哇，跟国际接轨越来越国际化了哈、嗯！让更多国外的朋友来到台湾旅游的时候，特别到啊台南是吗？对，这个城市哦哦、啊，他们也可以知道哇，在台湾呢，原来呢有这个月老庙，然后解千师、嗯，这个是非常有意思的一个传统
1: 文化。嗯、这是今天夕阳情人节当天我们要分享。好，节目尾声呢，再和听众朋友们呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路55号两岸 NG 节目收
0: 。电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 QQ 信箱1474717400 at qq 点 com。同时，听众朋友，我们也可以透过 QQ 即时互动，节目的 QQ 码是147。七四七一七四零
1: 零。另外也非常欢迎听众朋友加入两岸局的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸局”来搜寻，就可以连接到我们的页面了。好，那
0: 么这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，
1: 拜拜。